0: Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition ou HLX qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com.
1: Mon métier avant tout aujourd'hui, c'est de manager des gens, de leur donner l'envie d'eux, l'envie d'aller, de les guider et de s'assurer. Je dis qu'en règle générale, là où moi je sais faire, c'est d'être sur son blanc d'estrier, sur son panache blanc, de dire la montagne, elle est là, on y va, on la gravit ensemble. Donc c'est ça
0: mon métier, c'est de l'entraînement avant tout. Vanessa Diriard est directrice générale France et directrice générale adjointe Europe de Center Parks l'un des modèles gagnants du tourisme, comme elle le décrit. Elle raconte dans cet épisode son rôle de chef, la détection des potentiels, le développement des talents, la définition de la vision et le suivi opérationnel. Vanessa encourage l'audace, cultive l'empathie et valorise l'écoute attentive. Elle partage avec nous cette conviction que les soft skills seront demain bien plus utiles au travail que les compétences techniques. À tel point que c'est après l'entretien, en off, qu'elle a pensé à me dire qu'elle avait un doctorat en physique et un diplôme de l'ESSEC. Un entretien revigorant que nous sommes très heureuses de partager avec vous. Bonne écoute Bonjour Vanessa. Bonjour Amélie. Et merci de m'accueillir dans votre bureau tout frais, oui. le 19ème, près de la Villette. Je commence toujours par une question très facile. Oui. En quoi consiste votre métier aujourd'hui? Ah. Alors,
1: je, je peux donner le titre. Ça, c'est assez simple. Je suis euh, directrice générale de Center Parks France. Je suis aussi directrice générale adjointe de Center Parks Europe. C'est-à-dire à, à l'échelle européenne, je m'occupe de tout ce qui est euh, euh, vente, marketing, euh, transfo digital, expérience client. Euh, voilà, et j'ai une troisième petite casquette qui est de m'occuper du John Voiture qui le groupe Pierre et Vacances avec Disneyland Paris qui s'appelle Village Nature alors ça sont les mots après en quoi consiste mon métier c'est pas la réponse que je vous ai donnée je vous ai donné <rire> mon titre
0: ouais.
1: mon métier avant tout aujourd'hui c'est de manager les gens de leur donner l'envie d'eux l'envie d'aller de les guider et de s'assurer je dis qu'en règle générale là où moi je sais faire c'est d'être sur son blanc d'estrier, sur son panache blanc, de dire la montagne, elle est là, on y va, on la gravit ensemble. Donc c'est ça mon métier, c'est de l'entraînement, avant tout. Parce que derrière, j'ai d'excellents professionnels qui délivrent et qui exécutent. Mais pour qu'ils puissent être dans cette euh, mentalité-là, il faut qu'ils aient euh, une envie dans le ventre, et ça c'est mon job, en synthèse.
0: Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, mais si on connaît Center Parcs, Pierre et Vacances, en tout cas en France, quelques mots sur la taille par exemple, combien de Center Parcs en France on Alors,
1: pas... euh, Center Parcs en France, ce sont six parcs, sachant que chaque parc fait en gros 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires pour donner une, une taille. Ce sont 2500 collaborateurs. Et en Europe, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, euh, en plus de la France, ce sont 26 parcs. Et 11 000 collaborateurs. Donc c'est une belle entreprise en très forte croissance et qui est en train de se transformer, de monter en gamme et, et de, de changer son expérience client. C'est un des modèles gagnants de l'industrie touristique parce que je pense que ça, ça explique bien sur une année pleine. On est à 75% de remplissage sur les 365 jours, ce qui ce qui veut dire qu'on est quand même très bien rempli. Et ça, c'est lié à notre concept. Et le concept, ce sont des petits cottages dans des très beaux endroits, dans la nature, avec un grand pôle aquatique et des activités extérieures comme de l'acrobranche. Voilà.
0: Je crois que vous travaillez dans le tourisme depuis euh, quelque temps, c'est ça
1: Oui, j'ai commencé dans le tourisme en 2002, ça fait quand même pas mal d'années, euh, 17 ans, mon Dieu, oui, 17 ans. Je faisais du conseil en strat et mon dernier client m'a dit « on aimerait bien que vous nous accompagniez dans la, dans la mise en œuvre de vos recommandations ». Ce dernier client s'appelait VVF Vacances et la recommandation, c'était un projet stratégique de transformation complète de l'entreprise. Et quoi que jeune, j'avais déjà conscience que ce que je savais faire, c'était transformer. Et donc, j'ai sauté le pas et j'ai quitté le conseil, hein, excessivement par, formateur par ailleurs, pour aller euh, prendre une direction marketing chez VVF Vacances, qui est devenue Belle en Club. Je me suis occupée de faire ce lancement de marque, euh, ce nouveau produit. Euh, j'ai accompagné euh, l'histoire Belle en Bras pendant euh, 11 ans, 12 ans, et après j'ai basculé il y, a, il y a 5 ans environ dans le euh, groupe Pierre Vacances Center parks assez passionné que j'étais par la marque Center Parcs et, et ce qu'elle avait à offrir en termes de promesses clients et un petit peu quelque part de rôle sociétal en France. Donc je, voilà, j'ai basculé.
0: Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous me racontiez un épisode ou un moment de votre vie professionnelle dont vous êtes particulièrement fier, Une réussite, soit visible de l'extérieur ou quelque chose qui vous est très personnel
1: Il y a peut-être deux choses quand même dont je voudrais parler. Une première chose qui est pas mal liée à ma, mon expérience ici chez Center parks France, qui a été la, la création de produits complètement en dehors des normes qu'on a appelé des cottages expérience euh, dont un qui s'appelle euh, le cottage aventure et en fait c'était une création avec un décorateur de cinéma d'un cottage qui euh, n'a rien à voir avec ce qu'on voit habituellement et vous rentrez dans une euh, une bibliothèque dont on ne voit pas la porte, vous franchissez la porte, vous êtes dans une tente berbère, euh, ensuite vous franchissez à droite, vous vous retrouvez en Amazonie, euh, pour aller dans la chambre enfant, vous passez par un tunnel, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce qu'il est collé au plafond. Donc, euh, par un tunnel collé au plafond. Donc en fait, c'est ça. Donc ça, 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 je suis assez fière parce que c'était vraiment en dehors de la boîte, personne n'avait jamais trop pensé à ce, à ce, à ce type d'expérience et... Euh, comme je suis convaincue que pour construire une marque, il faut construire une expérience, on a été créé ce ce produit. Et puis après, c'est mes petites joies du quotidien, ce sont des joies de manager, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans toute ma carrière, des jeunes gens euh, bourrés de potentiel ou des gens plus seniors qui disent « Tu sais, Fanny, ça si je reste là, euh, c'est parce qu'il y a toi. » Et ça, ça me fait toujours énormément de bien, ça me nourrit énormément. Comme mes collaborateurs, m'envoient m'envoie comme ça des vrais merci qui viennent du cœur, ou ou me disent que leur énergie, c'est parce que je leur insuffle. Enfin voilà, ça c'est ma deuxième, mais, mais un autre grand moment de fierté, voilà, ce sont quand mes collaborateurs viennent euh, finalement d'eux-mêmes me dire, euh, c'est parce que
0: tu es là. Dans ces deux exemples que vous racontez, mmh. comment vous faites pour euh, réussir, pour arriver à ça Alors, on va prendre le deuxième. Mmh. J'ai un management excessivement
1: empathique. Et en cela, je crois que je suis assez féminine. Donc, j'ai cette capacité à me mettre à la place de l'autre, ce qui fait que j'arrive relativement bien à anticiper les conséquences de mes paroles ou de mes actes, ce qui me permet d'aller dans le bon sens, qui n'est pas forcément le, le, le même pour tous. Et donc, d'adapter mon management, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je suis assez claire sur mon rôle et le rôle de mon équipe. Et alors, je vais paraphraser un grand penseur, non, je rigole, c'est Jacques Chirac dit « Un chef, c'est fait pour cheffer <rire> ». Mais à partir du moment où on a compris ça, qu'un chef, c'est fait pour chefer et que ce qu'on vous demande à vous, ou alors il y a une autre façon de le dire qui est euh, « Il suffit de décider ». Et donc, quand vous avez compris qu'en fait, ce qu'on attend de vous, c'est une direction, et de leur apporter et de prendre des décisions sur lesquelles ils sont en but parce qu'elle est trop compliquée, parce qu'elle a trop de conséquences, parce qu'elle est trop lourde pour leurs épaules. Et que sur tout le reste, vous leur donnez un vrai terrain d'expression, un vrai terrain de développement, eh bien, moi, en tout cas, dans ce que j'ai expérimenté, hein, ce qui n'est pas une vérité absolue, euh, ça fait des équipes heureuses et qui, en tout cas, euh, sont adaptées en mode de management. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ce qui, ce qui, je pense, est à l'origine de, de ce deux, deuxième succès. Alors, le premier succès euh, dont je suis fière, il faut un jour à ne pas avoir peur d'aller en dehors des sentiers battus, d'exprimer sa créativité. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et oui, ça pouvait être une énorme plantade. Et ben, au pire, ce n'était pas très grave. Et euh, donc, c'est oser, oser, juste oser.
0: J'entends donc empathie la capacité à cheffer, j'adore le mot, euh, l'audace. Vous êtes né avec tout ça ou oui. Vous l'avez appris Non, très
1: clairement. Enfin, et là, je trouve que le, le monde n'est pas toujours très, très égal. Oui, je suis né avec. Oui, oui, il n'y
0: a oui. pas de doute. Vous, vous aviez ça petite, vous vous en souvenez Oui, il n'y a pas de doute. Alors, j'étais
1: très mal à l'aise, j'étais pas du tout... Euh, alors aujourd'hui, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, non, mais... Comment ça se fait euh, J'avais assez peu d'amis, j'étais très seule, j'avais du mal à nouer des relations alors qu'aujourd'hui je suis un animal social, parce qu'il a fallu apprendre à vivre avec toutes ces capacités que j'avais toutes petites, parce qu'il a fallu apprendre à les gérer, parce que moi je suis une boule d'énergie, que je suis fatigante, et que donc il faut apprendre à gérer tout ça, donc ça m'a pris quelques années de temporiser euh, les grandes qualités et les grands défauts que m'avait donné euh, ma génétique mais une fois que j'ai compris mon mode d'emploi et que j'ai pu l'adapter aux autres, mmh. euh, ça, a été, ça a été plutôt pas mal. Mais en l'occurrence, le leadership, la capacité à décider, euh, l'audace, la créativité, il me semble en tout mmh. cas que je suis née avec.
0: Est-ce qu'il y a une, une compétence ou une posture que vous appréciez particulièrement chez les gens avec lesquels vous travaillez
1: J'admire les personnes capables d'une belle écoute attentive. C'est un exercice compliqué qui, avec mon caractère, me paraît très compliqué. Et donc, j'admire cette capacité-là parce que je trouve que ça renforce énormément le leadership. Je trouve que ça renforce énormément la compréhension des problèmes. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve excessivement utile et, et efficace, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Mais pas que. Une écoute attentive de ses enfants et permet aussi de régler un certain nombre de problèmes.
0: Est-ce que du coup cette compétence-là, vous essayez de la rechercher chez les candidats, par exemple, que vous recrutez ah,
1: Alors, je <rire> j'ai une posture assez particulière sur le recrutement. Hein. Alors, elle est composée de deux choses. Cette posture. Un, je suis persuadée que si vous avez en face de vous quelqu'un d'intelligent, rechercher une expertise technique n'a aucun intérêt car il pourra l'acquérir en quelque temps. En revanche, si vous allez derrière chercher des capacités cognitives qui vous intéressent. Dans mon cas, des gens à l'aise dans des univers complexes, des gens créatifs, des gens qui ont cette capacité d'écoute attentive. Mmh. Et que vous alliez chercher ces, ces soft skills qui sont derrière, c'est comme ça que je recrute. Il m'est arrivé de recruter des gens plutôt je recrute plutôt jeunes, des talents jeunes, qui n'ont pas encore développé toute l'expertise, mais dont je sens l'infini potentiel de leur capacité euh, cognitive, de leurs soft skills. Très clairement. Et, et je, je pense que demain, avec l'avènement de plus en plus de l'intelligence artificielle, des bots, etc., des algos de fous, les machines vont les faire. Des créatifs, des gens capables d'écoute, des gens capables d'empathie, des gens qui sont à l'aise dans des situations complexes, des gens qui arrivent à garder la tête froide. Toutes ces capacités-là qui sont derrière, elles seront à mon avis, mon humble avis, mille fois plus utile dans le futur que, euh, que, que l'expertise qui, sur une tête bien faite, est à mon avis facilement euh, accessible.
0: Vous disiez que vous, vous ressentez ça, l'écoute, euh, ces soft skills-là, par exemple en situation de recrutement. C'est compliqué. Hein. Comment vous les percevez Non,
1: justement, ben justement c'est un peu compliqué ça. J'ai une certaine intuition. Ouais. Donc, je me fie à mon intuition. C'est bizarre hein, pour recruter, je sais. Mais, bah,
0: euh... ouais, mais on en est tous là. Chacun fait bien comme <rire> il peut. Hein. Exactement. Euh, <rire>
1: donc, j'ai une certaine intuition. Il y a un feeling. Ouais. Je ne sais pas comment vous expliquer autre chose, mais voilà. Il y, y a un feeling. Voilà quelque chose où je, je, je sens ça. Les gens qui arrivent trop sur deux, trop fermés. J'ai quelques doutes aussi. J'interroge, je discute, on échange sur tout. Le CV ou pas le CV, euh, ça c'est très variable et c'est tout ce qu'il y a derrière que j'essaye de trouver. Bon, c'est un exercice imparfait hein, pour être honnête. Il, il aurait été plus simple de faire un bon cas et de chercher quelqu'un qui a définitivement l'expertise parfaite. Euh. Oui, je vais chercher ces capacités-là en entretien. Comme elles ne se lisent pas sur un CV, je leur fais décrire des situations. Et, et, et surtout, je regarde comment ça se
0: passe pendant l'entretien. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé vous apprendre plus tôt dans votre carrière Ah oui,
1: il y a une chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est le besoin d'être assez équilibré dans ce qu'on fait. Alors je disais tout à l'heure, un chef c'est fait pour cheffer, mm. il suffit de décider, euh, je suis là pour donner de la vision. Tout ça c'est vrai et c'est mon moteur et c'est comme ça que j'ai drivé, c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis. Mais là où je suis maintenant, je me perçois qu'il y a un deuxième pan qui est très important, qui est le suivi de l'exécution mm. et que là, il faut de la rigueur. Il faut de l'ordre, il faut des tableaux Excel, des feux verts, des feux oranges, des feux rouges. Et quelle que soit la vision que vous pouvez avoir, mmh. si le manager n'est pas capable de mettre en œuvre, on va dire, un suivi opérationnel, ben finalement, cette vision ne sert pas à grand-chose. Et ça, j'aurais aimé la prendre un peu plus tôt. J'ai longtemps considéré que le, le, le premier pavé dont je vous parlais était amplement suffisant. Et en fait, non. En fait, il faut quand même un petit peu derrière, s'assurer que le truc, il est fait, dans les temps, dans les deadlines. Ce qui n'enlève pas la, le fait que vous avez énormément confiance dans vos collaborateurs, mais enfin quand même. Il faut chefé jusqu'au bout. quoi. C'est che... pas, <rire> pas mal. Donc je veux compléter un chef, c'est fait pour
0: chefé et jusqu'au bout. Ouais, voilà. Comment faites-vous pour vous ressourcer Vous dites que vous êtes pleine d'énergie. Vous allez la chercher où cette énergie-là
1: Dans ma famille. Alors ça, c'est très clair. Me ressourcer, ce sont mes week-ends, j'ai l'énorme chance d'avoir une vue partagée entre Paris et, euh, et Chantilly en l'occurrence, et ce sont mes week-ends à la campagne, je joue au polo, j'ai mes trois enfants, on est ensemble, on voit quelques amis là-bas, donc c'est vraiment une vie très simple le week-end, faite de verre, d'arbres, de cheval, d'animaux et de famille. Voilà, c'est ça. C'est très simple, hein. c'est des feux de bois l'hiver, ce sont des transats au soleil et un verre de rosé l'été, c'est excessivement simple, sans aucune ambition, mais c'est ce qui me ressource. Dès que je suis en manque de ça, je deviens insupportable pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, mais insupportable. Ma patronne ici, elle l'avait assez bien compris et elle une fois elle me voyait fatiguée, elle m'a dit euh, non mais alors là, là Vanessa, il faut que tu prennes des jours de vacances, là, il faut que tu, il faut, que tu il faut que tu vois ta famille, euh, des chevaux, des <rire> chevaux, enfin il faut parce que là tu es insupportable. Donc je voilà, ça
0: c'est très clair là-dessus. On a tous enfin moi je sais que j'ai en tête le nom d'une personne ou de même plusieurs personnes qui m'ont impressionné dans ma vie professionnelle, enfin positivement, hein, qui m'ont vraiment marqué que j'ai côtoyé ou que je côtoie encore d'ailleurs, c'est peut-être votre cas, sans forcément nous dire qui, ce qui est ou qui sont ces personnes, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elles font ou ce qu'elles faisaient de différent, qui les rend mémorables
1: il y en a une, euh, c'est une, une femme de mon âge. Là où elle m'épatte, c'est qu'elle arrive à combiner euh, euh, son job euh, hyper active dans des associations. Euh, elle est en plus adorable à l'écoute de ses amis. Et donc, c'est cette complétude, moi, ce que je trouve épatant, ce sont les gens qui sont capables d'avoir une complétude d'approche et, 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 et qui sont euh, finalement dédiés à ce qu'ils font dans, dans plusieurs piliers. Moi, ça, pour moi, c'est hyper important. Et après, les, les grands créatifs m'ont toujours, moi, bouleversé. Et après, mais ça, c'est tellement évident, évident, évident. Les très, très grands patrons de, je sais pas, je peux prendre un Jeff Bezos ou, ou, ou même le fondateur d'Apple, whatever, qui sont capables, finalement, quand vous les voyez s'exprimer, de vous dire en trois phrases une vision tellement claire, tellement nette. Ça, je trouve ça très, très fort. Voilà, les grands créatifs, cette capacité à, à préciser exactement les choses. Et enfin, les, les, les grands patrons qui font que travailler, ça ne m'épate pas du tout. Mais pas du tout. Je ne suis pas épatée par quelqu'un qui bosse 25 heures sur 24. C est, c est ça, là, je, je, je trouve ça triste. En revanche, quelqu'un qui est capable de donner de son temps, en plus de son job, pour les autres, quelle que soit la cause... Je, ou, ou même peut-être pour un engagement, je ne sais pas moi, politique ou autre, en tout cas de sortir.
0: Et qu'ils le font bien. En règle
1: générale, ça m'épate pas
0: mal, ça. Si vous deviez donner un conseil à une jeune personne qui entre sur le marché du travail aujourd'hui, peu importe son métier, qu'est-ce que vous lui diriez
1: <rire> Ce qu'on m'a dit quand j'avais 20 ans. Vanessa ne te trompe pas, on ne choisit pas un métier, on choisit son boss.
0: Ça s'est révélé vrai, c'est
1: ça ah oui. oui, ça s'est révélé vrai et, et ça se révèle vrai avec moi dans le sens du boss. Oui, je pense que c'est hyper important parce qu'en tout cas, en début, vous dites une jeune personne qui rentre sur le marché du travail, mmh. celle qui vous donne les bons réflexes, celle qui vous emmène. Ses premiers jobs, ils sont très formateurs ouais. et donc, il faut choisir le bon formateur. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais les jeunes générations, il n'y a pas besoin de leur dire, ils le font tout seuls. Hein. Posez vos limites dès le départ. <rire> mais euh, bon, ça... Je pourrais en recruter pas mal. <rire> ils ont parfaitement compris le message. Ils ont parfaitement compris qu'ils ne voulaient pas être comme leurs parents. Mm. Donc, ils sont tout à fait à poser leurs limites. Mais, mais c'est la deuxième chose. On me dit, ouais, mais comment tu fais tes trois enfants, tes trois maisons, ton gros job, tes déplacements Je bah, je suis très claire sur les règles. Je suis juste très claire sur les règles. Mais... Ah oui, mais au début, il faut un surinvestissement. Ah bah, non, j'ai eu au début, oui, il faut surinvestir, mais il faut être très clair sur les règles dès le départ. Sinon, c'est compliqué de les mettre en place. Donc, euh, voilà. Mais, mais bon, ça, normalement, ils n'ont pas besoin de ce conseil-là.
0: Vous disiez le bon boss, le bon formateur. C'est quoi, le bon boss
1: Celui avec lequel vous êtes à l'aise, en confiance. Celui qui vous donne envie. Celui qui fait que, le matin, vous êtes content parce que vous avez un one-to-one -one avec lui. Donc, euh, ça, ça, peut, ça dépend de qui vous êtes vous. Vous pouvez avoir besoin de quelqu'un de très protecteur. Vous pouvez avoir besoin de quelqu'un qui vous laisse beaucoup d'indépendance. Il faut, faut se connaître soi-même pour trouver le boss qui vous va. À nouveau, ça n'est que euh, ma, 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 ma vision, hein, mais euh, je, je pense qu'en fonction de qui on est, on n'a pas forcément les mêmes attentes d'un manager. Ouais. Trouver le bon boss, c'est trouver la personne qui vous inspirera et qui vous donnera euh, ce dont vous avez besoin à ce moment-là de votre carrière.
0: Euh, on a parlé, vous avez parlé de soft skills. Comment vous définiriez ce terme-là
1: Pour moi, les soft skills, c'est ce qui n'est pas...
0: Euh, une expertise technique, euh, okay. voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel De
1: continuer à m'amuser. De continuer à rencontrer des jeunes talents euh, bourrés de potentiel. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est de développer. De développer mes collaborateurs, de les amener d'un point A à un point B. Mais il faut un terrain un peu propice pour ça. Et j'ai la chance, puisque euh, je suis directrice générale, d'avoir des collaborateurs qui sont déjà des gens avec des niveaux, euh, des seniorités sur lesquels il est euh, facile euh, de les développer. Il n'y a pas très longtemps, je, je me suis dit « Oh Vanessa, j'ai vraiment besoin de quelqu'un, un, un DIRCAB pour m'aider, etc. » Et donc je me suis dit « Je vais prendre un, un étudiant sorti de grande école. » Et j'ai eu un étudiant sorti de grande école, un jeune garçon bourré de potentiel, sympathique et brillant. J'étais incapable de le manager incapable parce qu'il y a un moment où on... j'arrive plus à manager les juniors, etc. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un terreau sur lequel de collaborateurs que je trouve très brillant et qui me, qui me nourrit autant que peut-être je les nourris. Donc ça, pour mon futur, continuer à m'amuser, être dans la créativité, continuer à avoir ce, cette action de développement, à pouvoir l'avoir, à recruter des gens qui ont cette attente-là, à les trouver, c'est important. Et la troisième chose, c'est que ce soit dans le tourisme ou ailleurs, et peut-être ailleurs. Moi, j'ai ai quand même besoin d'un job sur lequel il y a une vraie valeur sociétale. Alors, on dit le tourisme, franchement, je, bah, si, euh, le, le programme qu'on a créé derrière Center Park, qui s'appelle Happy Family Maker, je dis souvent à la presse, c'est assez facile, euh, chez nous, la famille, ce n'est pas une cible, c'est une mission, c'est une cause. Et donc, on a une coach, chez un de nos c'est la famille. Et donc, on fait tout pour que son séjour soit tellement simple, qu'elle s'est tellement ressourcée pendant ce séjour, parce qu'elle a fait plein d'activités, qu'ils se sont amusés, etc., qu'elle en ressort ressoudée et donc plus forte pour euh, son quotidien. Et, et donc, on dit à nos jusqu'au jusqu dernier employé du parc, on lui explique, you are a happy family maker. Ce qui est, qui, qui est non, tu n'es pas femme de ménage, tu es créateur de famille heureuse. Et donc, cette valeur, aujourd'hui, telle que moi je la vois ce, sociétale, on va dire, de, de ce job. Je, je, voilà, je, ça c'est important pour moi de continuer à voir ça. Et peut-être d'aller euh, découvrir des secteurs euh, qui vont encore plus loin dans ce type euh, de choses.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé, que vous aimeriez ajouter là, peut-être en guise de conclusion
1: Moi j'ai un message que j'aimerais bien euh, passer qui est vraiment osé. Enfin, je l'ai dit en tout début, mais l'audace, oser, 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 oser. Et je trouve que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est tellement sécuritaire qu'on a... C'est de, de plus en plus compliqué d'oser, euh, de faire différemment. Et qu'en règle générale, oui, je me suis cassé la gueule de trois fois, mais la plupart du temps, ça m'a plutôt permis d'aller un peu plus loin. J'ai toujours été en chouille différente. J'ai toujours été pas exactement comme les autres, pour plein de raisons. Et, et je l'ai toujours revendiqué... Et en fait, il y a un côté très blanc-noir parce que du coup, soit ça matchait complètement et il euh, y avait une vraie belle histoire euh, d'entreprise ou de projet, soit ça matchait pas du tout, ça s'arrêtait tout de suite parce que euh, parce que c'était impossible. Donc vraiment l'audace, ne pas avoir peur de tomber, c'est vraiment important. Et je je trouve que c'est un message qu'on doit faire passer à nos à nos jeunes en fait. Merci
0: beaucoup. Merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes